0: 好，欢迎回来！理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来聊聊哦、啊，这个最新的一个概念叫探权呐、啊。那台湾也即将要成立这个探权交易所了，所以呢，在投资之前呢，我们希望大家今天上上课。那为了啊，让大家能够清楚的上课，除了听广播之外，大家可以看直播。我们今天在中广的流行网，在 YouTube 的这个呃官网频道，还有在我们中广流行网的脸书官网频道，还有在我们中广呃流。新网的理财生活通官网频道都可以看到我们的大帅哥啦。哈，到我们的节目现场跟大家来分享一下。好，先欢迎一下我们啊，呃《经周刊》的主编曾仁凯，仁凯好，呃，玉芬姐好，各位听众大家好。哇，新官上任就先做了一个这么大的一个题目。哎<笑>、哦<笑>欸，这个题目我觉得是蛮呃热、嗯、门的哈。对，那是不是跟大家先来上上课啊？什么是探权呐、啊？
1: 碳权啊、喔，其实碳权，我们从字面上顾名思义哦、喔，它其实就是一个碳排的权利啊。对，就是说大家可能会觉得有点奇怪，为什么嗯碳排需要权利啊？嗯，那这个就就是说。这个就是说，因为以前碳排是无形的，嗯，但是我们知道，在整个工业社会，其实很多的不管是生产活动、运输或者是发电，很多环节其实都会产生碳排。对，那以前大家没有没有没有感觉嘛，就是也没有去做节制。嗯，那现在。突然发觉发觉说，哎，过度的碳排会产生很大的影响，可能气候变迁，甚至严重化物物种灭绝哦、喔。所以大家开始要去来做一个节制哦、喔。那现在就是说，大家可以听到很多国家或者是在做碳定价，嗯，基本上它的原理就是说，碳排无形的，但是你如果去帮他定一个价钱，嗯
0: ，它可以买卖哦
1: 。以后以后企业它就会多。你生产过程当中如果有碳排，就会增加成本，嗯、它就会感觉到痛、嗯，它就会刺激你有一个减碳的一个诱因，嗯，对，所以现在各国都在做碳定价
0: 。哦，哎、嗯欸，这有没有很像说你以前在跑房地产的时候那种有没有容积移转啊？
1: 对，好，有一种那种概
0: 念，对不对？对，呃、就是
1: 他把无形的东西，然后变成、啊呃、变成是一个用用有价格，变成大家会感受到一个比较有形的一个一个一個,一个方式去表达。嗯
0: ，以前我们都会觉得说那个碳排放量哈，我们就觉得说哎、欸、那是讲那个空话，是可是后来会发现说哎、欸、这是玩真的了哈。欧盟开始定了，欧洲开始定了，台湾也说要近零排碳了，是就好像真的是玩真的。可是我们现在看到就是说好碳权以后，要不然就是自己要减少啊消。消灭它，要不然就是我无法减少，但我要去买了，我的成本要增加了。是是那希望另外一个问题啊，就是种树到底可不可以解决这个问题啊？我看之前那个台面上一堆啊，只要有跟树有关的，是那大家都会认为那个就是一个呃这个探权的概念股了、啊，对不对？是是那这种树是一个解方吗？是
1: ，其实我们这次这这次报道里面其实有有有有有,有举了好几个那个国际的一个案例啊，嗯、就是、说现在现在这个。中暑很热啊，或者是碳全热，其实不是只有台湾发生，嗯，就是可能全球最大的那个投资银行啊，摩根大通，嗯，或者是加拿大很大的一个投资金融巨头红利集团，嗯，很多很多这些。金融机构他们都开始在圈地，在抢树，为什么做这个事情？嗯，那这回过头来就是说，哎
0: ，我们你看我们的图表弄得多漂亮，对对，就是说，现在有很多很多国际机构
1: 在，因为我觉得。投资市场，它是最、嗯、最最敏感的、喔嗯。就是说，哪里有钱赚，他们尤其是华尔街动作一定是最快的。欸
0: 、可是摩根大通他干嘛要五亿美元、欸？哎，是，他去买美国的林地、欸？哎
1: ，是我我觉得其实还不止哦、喔，因为像、啊、像我们有些还没有列出来，像比尔盖茨哦，我们大家知道他很长时间是、嗯、是是是全球首富哦、喔，嗯，他其实现在是全美国最大的私人的农地的地主。因因为比尔盖茨这几年其实都在关注这个气候变化议题，所以他应该很很早就看到说，或许他不是要拿来赚钱，或者，但是他知道种树减碳是是是目前减碳最好方法。嗯，那为什么我们说这一波碳全热一开始就是这些种树啦，可能华子啦、农林这种，
0: 因为他们都有树嘛
1: 。对，那就是说回过头来就是说，因为现在现在。减碳这个议题已经成为大势所趋了，就是说，二零五零年联合国已经设下二零五零年要达到碳中和。所以它蛮具体
0: 的，它不是那一种说说算了，也不是什么元宇宙，也不是那。对对对，它是完真的了
1: 。对，因为你二零五零年要达到碳中和目标，我们可以想象，我们我、嗯、我们各个层面要去做减碳，你再怎么厉害。不可能减到零，但是你五零年、二零五零年要怎么达到碳中和、嗯？所以你必须要靠一些负碳技术。嗯，那或许大家读者听听众可能也有有或许有听过，现在有很多的技术，像是是碳捕捉或者是碳封存、欸、这些，这个是负碳技术，但是目前为止都不成熟。哎、
0: 欸，有些我真的有看没有懂哦、呃。其实我有看到一些那个呃国外的有个呃就是。的、呃、媒体的报道啊，像我们知道那个可口可乐，或者我们喝什么汽水，可能有气，对不对？那气里面就有碳嘛，嗯、对不对？嗯、那他就说可以做那个空中的捕捉啊。是，这个、可是听起来就是很想说很玄，是不是我英文不太好看不太懂啊？是可是是有这个意思吗？<笑>是，这
1: 这很悬。说现在大家都在研究说怎么用工程的方式去、嗯、去做、就是，就是就是碳捕捉啦、碳封存这些，嗯、我们叫工程上的负碳技术。嗯，但是到目前为止就，就就可能就像云芬姐提到说，哎、欸，听起来很悬，但是对很悬，有这个想法，但是实际实际上目前都还技术还不成熟。嗯，对，那所以这些以这个时间点来来讲的话，它最好的一个负碳技术，嗯。就是种树造林，就是种树，因为你种树，植物会行光合作用，嗯，吸收二氧化碳，对，它就会有一个固碳效果，就就会减碳效果。哦、所以，目、嗯、目前这个时间时间点的话。就是种树，它造林其实是最好的天然的一个负碳技术，所以才会现在这个突然之间，哎，怎么大家都在都在抢农地，然后都都在拼造林，都都在圈地这样子，然后碳就是有树木的，就被称为是碳权概念股,股，
0: 涨翻天，股价冲
1: 锋。对对
0: ，我觉得想想，就是说我们是不是也该去种棵树，然后我們可以来卖碳权来赚一下，对不对？不用人去赚钱，树帮我们赚钱好了。我们先休息一下，进一下广告，当。我也分享更多。好， 我们要持续跟《金周刊》的主编 啊， 曾仁凯来聊一聊哈。因为这一期《金周刊》跟大家来聊到这个便宜碳权的卡位战。不过最重要 的， 我们需要先跟让大家清楚知道什么是碳权嘛哈。那各个企业都很关注这个议题了哈。未来不管是欧盟啦 哈， 欧洲的国家、美国或者是台 湾， 你要接人家的单 子， 如果说你碳排放不符合规矩的 话， 那你该怎么 办？ 你可能单子都接不到了哈。那种树真的可以解决问 题， 麻子解决一部分的问题而 已， 对不 对？ 是因为嗯。
1: 其实像这一波，大家很很多人在讨论探权概念股。嗯，其实基本上，其实我不是很喜欢这个名词。哦
0: ，你觉得是玩真呢，还是玩假？因
1: 为我觉得探权它基本上比较算是一个辅助机制哦，就是我们刚刚有提到说现在。大家都在做碳定价，或者是开始在成立碳权交易所。嗯、我觉得碳权它其实是一个辅助机制、嗯，就是说，因为我们知道在这个我们现在要迈向二零五零年的一个碳综合目标、嗯嗯，在这个过程当中，它会一步步减碳。那知道每一个班上，它基本上都有一些自由生或一些可能会会。嗯，减碳的脚步会落拍嘛？哦，那所以现在碳交易或者是碳权这个概念，就是说你不要一下子就就判他死刑，就是说对于这些辣拍的,的的的的一些企业而言，嗯，它可能减碳的的进度不是如预期。它有一个方法，就是说，我我我们现在在讲说碳权主要大概可以分成两种，嗯，一种是强制性碳权哦，强制碳性碳权它是像是这个吗？对，嗯，就是说，像欧洲，它其实是整个碳权整整制度走的最快的，它其实是做一个总量管制，嗯、它每年会会会有一个，比如我国家会，我整个欧盟会有多多少的一个排碳、嗯，它根据一些方法把这些排碳的一个额度分配给不同的产业跟企业，嗯，嗯那。产业跟企业必须要有这个额度，嗯，它才可以去去做扩产啊，或去做生产，不然会不会罚很多钱。
0: 对啊，不然你叫工厂关门吗？不要做了吗？
1: 对，那现在就是说，如果有些我们刚提到说有一些企业它、啊、可能部署比较早，然后它可能简单做得很好，它就会剩余的额度，它就可以拿到市场上去卖。
0: 哎，你这样讲，我又想到了，说，这跟我们种电是不是很像？比方说，我用了电，那我自己种，然后我有电，然后我如果说这个电剩下了，我就可以卖。是因为我觉得这那碳也是这个概念啊
1: 。对，因为我觉得，我觉得绿电凭证这几年很热门，其实某种程度上它都有原理。都都有一些一些原理，它是相通、嗯，对，就是说 ，anyway， 他们的目的目的都是减碳、啊、嗯，对。那我觉得我，我我我我我为什么不不喜欢讲碳权概念股？我觉得碳权，嗯，基本上它其实是一个手段哦、啊，嗯，就是你最终目的还是希望让大家减碳，所以而且
0: 消灭对吧？没有碳，
1: 对对,對哦。所以现在很多人在讨论说，因为台湾台湾的整个机制其实都还在。执法都还没有建立，所以大家很多人在讨论说：“哎、嗯，欸、你现在要成立碳权交易所，那会不会企业就直接去买碳权？对、啊、那我就不自己做减碳了，那你就失去这个它原本的原意啊。”但既然所以说台湾接下来这个整个配套机制啊，碳权配套机制、交易所配套机制要做得很好，不然第一个可能交易所会没有量。嗯，第二个的话会不会哎、欸？你如果说你这个碳权全部都可以来抵消我的这个这个、這個、这个碳排的话，它会有一个开放的一个比例啊。像新加坡，它可能是开放百分之五。去可以去抵换、嗯。嗯，你如果全部都开放的话，那我企业我就直接去去买碳权，我就不要自己做减碳了。所以你的意思会有这个你的
0: 意思就是有一些企业它可以自己种树，嗯，对不对？因为种树的话，你刚刚讲光合作用可以消灭一些碳，所以我可能有碳中和。是，要不然就是我没办法种树的话，那我就去买好了。你有种树，我就跟你买是。是，是。哦，那你会觉得就是说企业大家以后会变成都用买的？
1: 没有，这个就是整个制度的配套，它要有一个。可是它刚开始哎。对，因为所以现在其实我我我们比较多，我我我现在台湾是走碳费制，要再搭配这个交易所。其实以邻近国家跟新加坡可能会比较像，新加坡是收碳税，然后再加一个交易所
0: 。基本上，碳税很像，就是我们那个垃圾袋随袋征收。对。因果垃圾袋变得比较贵，因为我有收这个费用，对不对？对。那现在碳的税就是说，哎、欸，配量企业成本会变涨变高哦
1: ，一定会变高。所以我、嗯、所以现在就是说，它会有开放一个比例，嗯，就是说你可以拿碳权来抵换，但不是全部，因为你如果全部的话，嗯，就大家就不会去，不会有诱因去做解碳了。嗯，对，所以这个这个制度配套，我觉得是还蛮重要的。嗯
0: 。那你赞成哪一个收碳税呢，还是做碳权交易？显然就是台湾现在选择是做碳权交易啦
1: 。台湾现在是，因为现在有两种制度，一个是像我们刚刚提到说，欧洲它是做总量管制，但是因为可能很多因素啊，我听听说过很多说法、喔，就是说后来台湾目前第至少第一步没有走总量管制的方式，嗯，那所以台湾是收碳费。就是碳直接、嗯、直接就是看你企业排多少碳，嗯、直接跟你收一个价格、嗯。那碳交易所它其实是一个辅助机制啊、嗯，就是说，因为像我们的碳费，它第一阶段是针对289个排碳大户、嗯。那其实有很多企业它基本上不在这个范围内，但它可能或许它自己想做减碳。更重要的是，因为台湾是出口导向，我们有很多瓶盖股。啊、那苹果、苹果像苹果他们，或者是 Nike 啊、爱迪达他们这些国际大厂，他们其实的他们减碳啊，或者这些目标都是比由联合国这边还要领先的、oh.
0: 所以你必须
1: 要去 follow 他的一个脚步。对。不然你就接不到单子，就是
0: 啊，对对对，就是
1: 玉芬姐刚刚提到说，你就接不到单子。嗯，那但是你要减碳，有些东西你有些公司你还是跟不上啊，所以基本上你。现在就是你可以用买自愿性碳权这个方式，或者是我们前阵子很热，就大家说绿电，绿电都被台积电買,都买光了，买光了，对，就是说，因为它就是可以用这种另外的方式去去做一个弥补，或者是这也是这这也是我也觉得碳权目前现阶段它有一个有一个中。度过过渡期的一个个的一个蛮重要的一个工具啦。
0: 哎，那像你做这么大片的一个报道，第一个当然就是要呃确定这个探权交易在台湾至少探权交易所落地生根了，这是一个趋势，而且是现实的问题。第二个，你会告诉我们说，现在已经企业已经开始在卡位了嘛？是一种先行者的优势了嘛？嗯，对
1: 啊，因为我我刚刚我我我就提到说我其实很不喜欢讲碳权概念股，我我我比较喜欢证明，我觉得是应该讲探。管。管理概念股或许会比较恰当、喔、因为探权其实只是一个手段，目的是减碳，那所以其实台湾有很多企业，其实他们在碳管理是蛮全方位在做。像我们这次其实花蛮大的篇幅在介绍永丰宇哦，就是说永丰宇这一波上涨，大家他有没有种树啊？他直觉，因为他华纸，他下面的华纸是，因为它是是是造纸嘛？造纸的原料是一定
0: 有有造纸
1: 原料就是树木，所以他们其实，在两岸有种很多树，比一个台北市的面积相当于一个台北市的面积。所以，第一这一波的泰台台股碳权热，永丰与华纸其实是是是领头先锋啊，难
0: 怪难怪
1: 。但是我很我我比较不喜欢。去聚焦说，它只是它其实不只是种种树，所以我们就是花蛮大的篇幅在介绍说，它因为在造纸过程当中，它发展很多循环经济的一个技术，就比如说沼气发电，它可能在造纸过程中有造纸过程会有很多的衍生物可以拿来做沼气发电，嗯，这个就是生值能，这是绿电哦。以后他这个生殖能，那或者是说他，他现在开始在用一些造纸的一个技术去取代一些塑胶塑化原料、嗯，那这样就可以一样是可以减少石化原料的的一个使用，也可以造成减碳效果
0: 。我们待会讨论这个，因为有很多人问说，那个人吗？个人可以买卖这种碳权吗？或者是个人可以去买负碳的商品吗？有，真的有。是是我们待会讨论好不好？我们先休息一下，进、嗯、一下广告。I am a sniper. 好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾是《金周刊》的主编啊，真人凯啊，跟大家聊聊，就是现在已经有一些便宜的碳权正在卡位了。不过我们刚好先跟大家上上课，就什么叫碳权？那么在台湾实施碳权交易所之前，我们大概对于碳权的一个呃这个管理的一个办法，有跟大家来做上上课。不过我蛮惊讶，就是我们刚刚有做线上的一个调查统计啊，百分之七十的听众朋友都有。听过探权，这太厉害了哈，太厉害了！我就要跟上时代的一个脚步了，因为现在不管是欧洲、美国、台湾近邻排碳哈，碳中和到近邻排碳，这个时辰已经越来越紧迫了。那如果说我们个人来讲的话，当然你刚刚在。呃，我们的那个中间广告时间哦，那有提到了一些我觉得蛮不错的，然后大家可以回看啦、啊，因为有那个碳管理哈的一个公司、嗯，你觉得说不是只有种树而已，碳管理很好的公司，以后都是碳权的概念股。那我们现在来讲我们自己的身体力行啊，你有提到全家有负碳商品，就就这什么叫负碳呢？就没有碳哎，还零的哎，还是负的，是。嗯
1: 这个这个我觉得是一个蛮有趣的实验啊，因为我们真的在采访哦，嗯、有有有访问到这个台北大学一位教授李杰明教授、嗯，他其实在参与国内很多这个碳交易啊、碳权这方面，他有蛮多的一些制度的一个设，他都有参与哦。嗯、他那他的想法是说，因为我们刚刚提到碳。碳交易呀、啊，碳定价，这个东西都是帮碳定一个价格，对、嗯，就是这无形的碳以后变成是有价格了嗯。嗯，这件事情我觉得是大家要慢慢去熟悉的一件事，但是这个需要一个过程跟社会很多的社会教育哦、喔。嗯，那我们可以想象说，你这个以后碳的这个排的一个成本加进去之后，嗯，这个第一。首先就是厂商很多企业，它的生产成本就就会增加。对对对，因为这个是额外加进去的成本。嗯，第二个的话。就是你消费者以后你去去商店买东西，你可能发现说东西变贵了。以后通膨可能变常态，因为生产成本变高，又又这个东西把它垫高了。嗯，所以这个很多过程当，我觉得大家都要去去去熟悉哦、喔。那李建明教授他就是想说，哎，我要怎么让让。民众哦，有机会从生活中去去认识、熟悉，就是探权啊、探交易这个事情。所以他就去找了全家便利商店合作。他就因为推他们推了一个负探便利商店，目前大概有五家都在那个三峡、北大三峡。北大三峡的校区附近、喔、有五家、嗯。它、嗯啊、最主要是在里面会有一个富探商品专区、嗯。那这里面其实专区上大概有一二呃，大概有二十个项商品吧。其实我都是我们蛮常见的，可能是麦香红茶啦、可口可乐啦、黑松沙士啦、啊。就是我们觉得就奇怪啦為，为什么会负碳呢？对啊，为什么这些可乐
0: 他有没有坐飞机来？为什么
1: 这些？对啊，这个这些这些这些饮料啦、泡面，其实他们在生产过程当中，或者在运输过程当中，对，不顶多减碳，不可能，不可能做到负碳嘛，嗯。那这个就就是很有趣的地方，就是说我们刚刚有提到说负碳技术哦，就一种可能用工程用碳捕捉技术，但是这个还在发展，嗯。二二来就是种树是自然的负碳技术，对，那。第三个方式就是从社会科学的角度，就是说，你碳、嗯，你这个碳排多少？嗯，我去市场买一个碳权，嗯，把你抵换掉。对对。如果这个抵换掉之后，哎、欸，我自己就变成是一个负碳商品。哦。所以这个这个这个负碳商品的一个货架上面呢，嗯、它是专门挑这个挑这个有做碳足迹标签的一个的商品。嗯。因为碳足迹其实是。第一步嘛，因为我们要收碳费，我们要收，我我们要知道你碳排多，你总要知道碳排多少，你才可以做后面的东西。但是碳足机标签这个东西，台湾其实。大不是很重视，其实已经推很多年了，有
0: 推很多年啦。有时候那个我们在市场跟小贩买，他就会说：“哎、欸，温姐咖哩酱哎要温姐回零低啊，<笑>回零低会浪费碳排放。呃”
1: 对，但是基本上其实民众对这部分其实还是没不不是那么有感觉，嗯、所以他们就这一次就是说，北大他们李建敏教授他们就是挑了一些，嗯、就是至少你有做碳足迹标签，我知道排多少碳，哦、我才能去跟这个。这个这个国际探权机构去买一个探权，嗯，来做一个抵换，嗯、抵换之后变成负探商品。哦
0: ，我觉得这,是步步这也是一种教
1: 育，一步步的，就是说，哎、欸，以后你民众，你可能会开始你，你你去去买东西的时候，你会开始哎始注意到说，哎、欸，你这个这个商品有没有它有没有做探足迹标签？嗯，那在下一步，它可能会哎、欸、有没有做减有没有减探标章？或我觉得这个是一步步的想要去去落实在这个。就是就落落实低碳生活啦，落实这个减碳啊，碳交易这个，让大家从生活中有感觉
0: 。嗯，哎、欸，我觉得有个问题，我觉得听众朋友也问到我的问题啊，嗯、他有人问就是说是，那以后东西会不会变贵？到时候会转嫁给消费者吧？这种可能性，我我觉得蛮有可能性的、欸。我觉
1: 得会，我对我也覺得,我觉得会，因为我一直觉得这个，其实其实像那个台泥装片董事长，其实也预告过很多次哦、喔嗯，就是说现在这这两年大家都在打通膨哦、喔嗯，打通膨，其实我觉得很多因素啦，就是说之前可能因为。全球化，大家整个整个各方面的磨合都很顺畅哦。大陆世界工厂用最低的人力去生产，最便宜的商品给大家使用。但是现在有贸易战，嗯，那二方面很重要因素，我觉得就是这个这个碳权这个概念是这个是全世界的议题，嗯，那你减碳其实就是需要成本。
0: 对、啊，或者是你，或收碳税也要增加成本，对，也
1: 减碳税也要。那或者是你如果减碳没没做好，你要去买碳权，这也都是额外成本。嗯，所以这个这个到时候就是碳这个以前是无形的东西，没有价格的东西，现在变有价，就是多多一个成本出来。我觉得。就就就是看企业如果没有办法自己消化的话，我我觉得这个是会会转嫁，这可、個、对于通膨应该是会会会会有一些影响、嗯。我觉得是。我我
0: 觉得以前啊、哦，已经在我们的那个皮包里面多了筷子，多了汤匙、嗯是，多了那个呃环保杯了哈、哦。我觉得现在还要在我们负担那个碳税的话，我、哦、那个压力真的蛮大的。
1: <笑>真的，但是我觉得就就这是一个过一个过程啊，哦，那就是因为。嗯过去一两百 年， 一一百多 年， 其实工业革命。之后，其实很多环节，嗯，都都会整个生产过程啊，整个运输、运输过程啊，其实都会产生碳排，只是之前大家没有没有注意到这个事情。那现在现在出来混，可能总是要混，<笑>对，所以现在大家必须要开始去习惯这样新的方式
0: 。哦，然后另外就是说，你一直跟我们提到，就是说碳权的一个概念股，不是只有看它种树而已，看它的一个管理，然后看它这个。的努力的一个过程了、啊，在那个我看到你的报道当中啊，那个正龙十五年前就获得探权资格，第一家台湾企业。十五年前我应该都听都没听过吧？
1: 是啊，因为我觉得，所以，我我我就说，其实还是有一些企业，或许他们因为本身企业本身原本就是高碳排的行业，所以他们很早就注意到这个事情，而且很很很主动的去做一些减碳措施，进而去申请碳权了。嗯，那我觉得正隆的例子是蛮有趣的，就是说，因为我们今天开始台湾要成立碳权交易所，对，但第一步大家开始就就会比较关心说，哎，碳权怎么买？嗯，但其实很多企业。其他们会很关心，就是说探权我要怎么，我我怎么样，什么东西我可以申请探权？嗯，对，那当然首先等于。大家现在比较常听到就是说种树啦，刚我们提到种树，这森林保育可以可以可以可以,可以有碳权。那像正容的话，因为他们也是在造纸过程当中有做一些沼气啊、沼气发电的东西啊，所以这部分也可以造成产生一些减碳效果。所以他们在在大十五年前哦，就就就就用这个东西去包装，嗯，包装成一个专案，然后就是去去。去去向国际机构去申请探权，只有。嗯确实就就去申请来、啊、也获得认证，是这是台湾第一家，我觉得这个是还蛮有趣的哈、啊。就是说，那他也有教我们说大概要怎么怎么样去申请探权哦、喔。就是你第一个步骤就是就是可能要去挑选标的，嗯，你可能你做了哪一些哪一些作为，所以你有达到减碳效果，嗯。那第二步骤就是说你要去写报告，写报告就是你要说，哎，那我做了这个东西，然后根据什么样的方法。学产生多少减碳效果、嗯？那第三个就是要去去找一些国际认证机构去去去认证这个事情、啊，然后他会合发一个减量额度，就是一个自愿性探权。好，
0: 这个探权的一个交易已经进入完真的一个阶段了，不是空口白话了哈、嗯。所以怎么样落实管理得当，这是未来真正探权概念股的一个精神之所在了哈。好,好，今天非常谢谢我们《金周刊》的主编曾仁凯到我们的节目现场了，谢谢谢谢谢谢，好拜。拜，我们直播到这边，拜。拜。